0: ¿Cómo puedo dejar de tener miedo de tomar riesgos? Y luego me escribieron más personalmente, o sea, la misma persona me escribió más personalmente porque esto lo hizo en lunes de preguntas y respuestas y luego me escribió un mensaje personal mucho más largo que básicamente eh, decía que había escuchado el podcast, que era consciente que tenía que tomar más riesgos, pero que le daba mucho miedo tomarlos, y que sí era normal que sintiera ese miedo, que quería dejar de sentirlo para entonces ya tomar el riesgo. Y se ve que no ha escuchado todos los episodios del podcast, porque es normal tener miedo a la hora de tomar un riesgo. Y hoy quiero hablar sobre este tema, porque es normal que tú tengas miedo de ir por aquello que consideras valioso e importante en tu vida. Y créeme, si es valioso, si es importante en tu vida, si está en alineación con una visión, con un propósito suficientemente ambicioso, vas a tener que superar tus límites, vas a tener que tomar riesgos, vas a tener que adentrarte en un mundo lleno de incertidumbre que no conocías antes. Si no, no habría crecimiento. Para que haya crecimiento tiene que haber incertidumbre. Entonces, es normal que sientas miedo. El problema no es tener miedo, el problema es cuando dejas que el miedo te paraliza. El miedo no se puede eliminar. Acuérdate, ya grabé un episodio sobre esto, puedes ir a escucharlo, donde hablo sobre el coraje, te lo resumo. Coraje es no significa no tener miedo, coraje es actuar a pesar de tener miedo. Entonces es normal tener miedo de tomar riesgos, pero de hecho, y este es el punto del episodio al que quiero llegar, de hecho, deberías de tener mucho más miedo de mantenerte donde estás. Si ese lugar donde estás te está siendo miserable, eso te debería de dar más miedo. ¿Por qué? Porque siendo miserable viviendo en la mediocridad, aunque no lo creas, estás pagando un precio. Estás pagando un precio aunque no lo sientas así. TikTok, TikTok, el reloj está contando. Está corriendo. TikTok, TikTok. Y si tú eres miserable, no sé, en tu trabajo el día de hoy... Si sientes que eres miserable en tu relación de pareja, en tus relaciones en general, en tu círculo social o en algún área de tu vida, en tu salud y no lo empiezas a cambiar hoy, hoy, si no haces nada hoy, en cinco años, adivina qué, vas a seguir en la misma situación miserable en la mediocridad. La diferencia es que vas a ser todavía más miserable y, obviamente, vas a ser Todavía más viejo. Tu salud. Si hoy no te enfocas en tu salud. Si sientes que tu salud es miserable. Estás en la mediocridad. En el conformismo. Te empiezas a sentir mal. Y no haces nada al respecto. En cinco años. Muy probablemente ya sea muy tarde. Y el reloj va a estar contando. Y a lo mejor te puede surgir alguna enfermedad. Puedes padecer alguna enfermedad. Que pudiste haber evitado hoy. Si hubieras actuado. Lo mismo en tus relaciones eh, lo mismo en, en cualquier área de tu vida, en, en el área laboral, profesional, en tu propósito. Y luego me dicen, Gustavo, pero es que no todos se pueden dar el lujo de ir por aquello que valoran, por ir por aquello que es importante para ellos. Muchos, por ejemplo, tienen hijos, tienen una familia que mantener, tienen deudas que pagar, no todos nacen en cuna de oro, y tienen unas circunstancias más difíciles que otros, y eso lo entiendo perfecto, yo no estoy diciendo eso. De hecho... Ir por aquello que es importante para ti no me refiero a que sea un lujo, porque me puedes decir Gustavo es que ir por eso que es importante para ti es un lujo porque no todos cuentan con los recursos necesarios y ojo a, a lo que quiero llegar es que yo no estoy hablando sobre lo que te hace feliz. Yo no estoy hablando sobre lo que te hace feliz, estoy hablando de lo que resuena con tu esencia, con tu propósito, de lo que es congruente con quién eres tú, con lo que tú, no los demás, tú valoras. Lo que es importante para ti, no para los demás, para ti. Y son dos cosas absolutamente diferentes. Y hay una frase que leí recientemente que de hecho resume básicamente este episodio es chistoso porque vamos a llegar a esta conclusión. Y la frase dice esto. Es un lujo ir por aquello que te hace feliz, pero es una obligación moral ir por aquello que es significativo para ti. Te la repito, es un lujo ir por aquello que te hace feliz, pero es una obligación moral ir por aquello que es significativo para ti para ti. Y yo no te estoy diciendo que es una obligación que tú persigas lo que te hace feliz, que tú vayas por lo que te hace feliz, porque no todos están en circunstancias, eso lo entiendo, como para ir por aquello que les hace feliz. Pero sí no me importa en qué circunstancia estés, es una obligación como hombre superior que naciste para ser, ir por aquello que es significativo para ti, que tú valoras, que es importante en tu vida. Y no todos valoramos lo mismo, por eso no todos queremos lo mismo, nosotros vamos y conseguimos lo mismo y se vale y está bien. Muchos quieren una familia, hijos, otros no quieren hijos, no quieren familia. Para muchos su hijo es su negocio. Para muchos el viajar es lo que resuena con ellos. ¿no? Yo, yo tengo un amigo que lleva viajando tres años seguidos o cuatro. Seguidos, seguidos, no ha parado. Y eso resuena con él, con su esencia, es congruente con quién es él. Y muchos lo critican, muchos le dicen, no, es que vas a sentar cabezas, que huyes del compromiso, la fregada, lo que sea. No, simplemente él está actuando en alineación con lo que es importante para él. Y en este momento de su vida, él valora viajar, conocer, experimentar, y si eso significa hacerlo cuatro años seguidos... Está increíble. Y si lo hace por el resto de su vida, también. A lo mejor un día se va a cansar y va a decir, no, ya no. Ahora valoro más estar estable y tener una familia o un trabajo en un lugar, lo que sea. No lo sé. El punto es que es un lujo ir por eso que te hace feliz, pero es una obligación moral ir por aquello que es significativo para ti. Y créeme, yo he hablado con personas, Y sí, por ejemplo, este amigo que viaja todo el tiempo. No es que lo haga feliz, es significativo para él. Muchas veces lo haría más feliz estar estable con su familia, créeme, que estar al otro lado del mundo. Pero él está actuando en congruencia con su esencia, no con, que lo, no con lo que lo hace feliz. Si me explico, son dos cosas absolutamente diferentes. Y muchas veces, para ser congruentes con nosotros mismos y para hacer realidad nuestra visión y actuar en alineación con esa visión, vamos a tener que dejar de hacer cosas que nos hacen felices, de hecho. Vamos a tener que posponer esa gratificación inmediata para después convertirnos en los hombres que estamos destinados a ser y hacer realidad esa visión. Entonces, ser mediocre tiene un precio. Ser un hombre superior también. Tú decides qué precio pagar. Tú decides qué precio pagar. Y no te confundas, te repito por última vez. Es un lujo ir por aquello que te hace feliz, pero es una obligación moral ir por aquello que es significativo